0: ¿Eres un estratega de la vida? Bienvenidos al podcast de Estrategas del Trail y Run. Ser un estratega es disfrutar de la montaña, del asfalto, de nuestros amigos, trabajo y familia. Aprender y disfrutar cada día de nuevos aprendizajes, optimizarlos y sacarnos el máximo rendimiento. Todas las semanas tienes una cita donde traemos a profesionales sobre todos los ámbitos. ...para llegar a nuestro siguiente nivel. Esto no es un podcast más de entrenamiento. Es un podcast de vida. Vive como un estratega. Sé un estratega. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio más... ...del podcast Estrategas del Trail y Run. Y hoy voy a estar hablándote sobre el material básico indispensable que necesitaríamos para la práctica del trail running y algunos de ellos incluso lo podríamos aplicar en lo que sería la parte del asfalto la parte del running así que eh, al final debemos tener en cuenta que hay muchos materiales que tendrían diferentes funciones así que te lo voy a explicar a grosso modo cada uno de ellos pero qué tienes que tener muy en cuenta que ojo el material es una parte importante, pero eh, tenemos otras cosas que son más importantes aún, como por ejemplo podría ser la parte de la alimentación o como podría ser la parte de la nutrición. A mí yo tengo que decirte, mi querido estratega, que me sigue sorprendiendo mucho que la gente se gaste muchísimo dinero en toda la parte del material, pero en cambio en las otras dos patas que realmente van a marcar la diferencia, no lo hagan. Tengo que decirte esto ya desde el inicio porque yo no lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo. No entiendo cómo una persona se puede gastar 300, 400, 500 euros, incluso más, en un reloj y luego no lo sepa ni utilizar. Creo que ya he hecho spoilers sobre las cositas que te voy a contar, ¿no? Pero me sigue sorprendiendo que la gente haga ese tipo de inversiones tan elevadas desde mi punto de vista en relojes cuando luego no lo hacen el otro que realmente van a marcar... ...la diferencia. Y creo que ya se me ha visto el plumero... ...pero es que es lo que pienso aquí... ...de verdad. Aunque lo estéis escuchando este podcast... ...miles de personas... Eh, ...tengo que deciros que... ...es lo que pienso. Y... ...al final cuando ves lo que marca realmente... ...la diferencia entre que una persona... ...consiga... Eh, ...aumentar su rendimiento, o consiga disminuir... ...sus lesiones, no es un reloj... ...no es una mochila, no es un frontal... ...no es un bastón... ...no. Es el entrenamiento... ...la fuerza o la nutrición, o incluso la psicología. Eso es lo que realmente te hace mejorar a lo largo del tiempo, sin lugar a dudas. Dicho esto, pues ya podríais apagar el episodio de hoy. Pero bueno, vámonos al, al podcast, porque creo que puede ser interesante, ¿no? Al final, ¿cuáles serían los diferentes materiales que deberíamos utilizar a la hora de practicar vuestro entrenamiento en la montaña? ¿Y cuál sería...? Pues primero de todo, sin lugar a dudas, cuando empezaríamos hablando, o sea, deberíamos empezar hablando del calzado. O sea, unas zapatillas son las zapatillas son importantes para poder correr por montaña, ¿no? Y ahora, ¿qué zapatillas son las mejores de trail running? Las mejores zapatillas del 2023, del 2022, del 2040. Si son todas exactamente iguales. Si no cambia prácticamente nada. Unas tienen una malla de un estilo. Otras tienen o sea son un poquito más anchas. Otras el talón de una forma. Son todas iguales. O sea, os podéis comprar las zapatillas de años anteriores que funcionan exactamente igual. Si es que no cambian. No cambian. Entonces podéis ir a un outlet y ahorraros la mitad del precio. no Podéis comprar zapatillas por 70 pavos en lugar de 180 euros o 200 euros que se gasta la gente. Las zapatillas Funcionan igual porque son una herramienta. ¿Cuál es la diferencia entre unas y otras? Por ejemplo, en la amortiguación. Algunas tienen más amortiguación, como por ejemplo podría ser unas Joka, y otras con menos amortiguación. Si nos vamos a la parte más inferior de todas, esas que son absolutamente eh, minimalistas, ¿no? Que la parte inferior, eh, el taqueado, es muy, muy, muy bajito, como algunos modelos, por ejemplo, que tenía Salomon, que prácticamente estás notando el suelo en tus pies. Otra de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta en el calzado, ¿cuál es? Pues la diferencia de las suelas. Hay suelas que están preparadas para que frenes mejor y otras que frenes menos. Otras que son para condiciones de barro, otras que son para condiciones de nieve. Eso es lo que va a diferenciar algunos modelos entre otros. ¿Qué te recomiendo yo? Pues una que sea más todoterreno, que puedas utilizarla en cualquier tipo de superficie. Menos esas zapatillas que son más para correr rápido, que son esas, como se si dirán, más asfalteras, ¿no? Que la suela es prácticamente plana, que no tienen ningún tipo de. como de rugosidad, no me acuerdo. Del el taqueado, ¿vale? Entonces, ese taqueado va a ser el que va a marcar la diferencia. Zapatillas, normalmente que te cuesten más, es probable que tengan menor duración, ¿vale? Porque son las que dicen que son zapatillas rápidas, zapatillas que igual con menos de 800 kilómetros ya están para tirar, algunas como por ejemplo de la famosa marca de n ahora que ha sacado Kilian Jornet hay zapatilla que no dura nada, no entonces, ostras, no sé si te, te interesa hacer esa inversión está guapa, tal, es eh, la novedad pero igual sí, igual no luego otra de las diferencias pues la protección, hay algunas que tienen una protección mayor en la parte de delante y una protección mayor en la parte de atrás o incluso tienen Partes que son anti-torsión en la zapatilla, en las cuales, pues, si apretas un... Tocas una piedra, ¿vale? Entonces, anti-rocas, que se diría. tonterietas, ¿vale? Pero eh, realmente son cosas que son importantes a la hora de marcar la diferencia entre una zapatilla u otra. ¿Cuál es mi recomendación con toda esta... la gran variedad de zapatillas que puedas encontrar? Pues muy sencillo. Que vayas a tu tienda de confianza eh, y que les preguntes directamente, mira voy a hacer esta competición, ¿qué me recomiendas? ¿Qué tipo de zapatilla crees que es la más apropiada para mí para este tipo de terreno? ¿Por qué me refiero que lo preguntes directamente? Porque tienes muchísimas marcas, tienes muchísimas zapatillas, dentro de la misma marca hay muchísimos modelos diferentes y es una auténtica locura. A partir de ahí, yo que te recomiendo que si unas zapatillas te funcionan, te quedes con esas zapatillas. No estés cambiando de modelo de forma constante porque al final acaba siendo un problema. Ya lo he comentado en otros episodios que teníamos, que tenemos, que ya llevan muchos años trabajando con nosotros, un deportista que siempre va genial, hace unos entrenamientos espectaculares todas las semanas durante mucho tiempo y de repente cambia una zapatilla más voladora y... Se lesionó. Así que mucho cuidadito con esos cambios de zapatillas. También lo que diferencia una zapatilla de otra que sería la, la altura del talón. ¿Vale? El talón, que hay zapatillas que se dicen más maximalistas, y, y sería esa parte del talón, ¿no? Que tiene para 10 milímetros. Pues entonces, eso es ya un poquito contraproducente cuando pasas de unas que están muy altas eh, que el talón esté un poquito más alto respecto a otras que sean más bajas ¿vale? por otro lado, ¿qué nos iríamos? pues a la parte de la ropa ¿qué buscaríamos en la ropa? pues que sea transpirable muy muy importante que puedas utilizarla en cualquier tipo de terrenos ¿qué me refiero? que si por ejemplo, desde mi punto de vista no me compraría una camiseta de forma habitual que sea de tirantes, ¿por qué? Porque por la montaña una camiseta de tirantes es muy sencillo que te roces, que te hagas heridas, ¿no? Por al final por pasar por una, por una, por una rama o por unos árboles es muy muy sencillo, ¿no? Y luego además si utilizas mochila, claro, es más propensa a sufrir rozaduras, ¿vale? Porque la tirita de la parte de la camiseta, la parte alta es mucho más pequeña, ¿no? Entonces pondría problemas. Y sí o sí, otro que es un error muy común es la parte de no haber utilizado la camiseta previamente, o sea, no haber practicado con ella, es decir, que de repente te regalan una camiseta y al día siguiente tienes una competición y utilizas esa camiseta en la competición, no, 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 no. eso no lo podemos hacer. ¿Vale? Y sí o sí también no utilizar camisetas que sean de, por ejemplo, algodón. No necesitamos camisetas que sean técnicas, que sean de tejidos especiales para que evaporen el sudor, que no se te queden impregnado y que te permitan poder estar... ¿Cómo vas, estratega? Si te está gustando este episodio, si estás aprendiendo realmente... Quiero invitarte a que pases por el link de la biografía y puedas descargarte los 5 secretos clave que van a ayudarte a poder mejorar muchísimo más como deportista. Te aseguro que es un método que he utilizado con más de 350 corredores y ahora te lo quiero regalar. Así que aprovechalo y disfrútalo y haz que tus sueños sean mucho más fáciles de conseguir. O Poder estar sin el sudor pegado a tu camiseta. Y de la misma forma con el pantalón. También hay pantalones que son técnicos. ¿Y qué te van a permitir esos pantalones? Pues que no estés mojado todo el rato. Y de nuevo, ese error que es muy común, el de utilizar pantalones que sean de algodón. No, no, no. Cada cosa tiene su función. Además, en la parte de pantalones, que encontramos? También encontraríamos la parte de las mallas. La recomendación, que elijas lo que te vaya mejor. si luego a dudas. Al final, hay deportistas en los que dicen, las mallas me van... Súper bien, y hay otros que dicen que las mallas van horrorosas. Entonces, eso ya va a depender más de ti, ¿no? En mi caso particular, me gustan más los pantalones. Entonces, cada uno hace lo que sea. Y luego, otra cosa sí que sí que es importante con la parte del material. Ojo, con las rozaduras, muy importante. O sea, con la, la parte del material de zapatillas o de camisetas pantalón. Si la camiseta pantalón te hace rozaduras, hay dos partes. Una que sería ponerte vaselina Sí, ponerte vaselina Y luego otra sería Si por ejemplo tienes rozaduras En los pezones Pues buscar un tipo de camiseta Que no te produzca rozaduras O utilizar una tirita O utilizar vaselina Primero de todo yo siempre buscaría Ese material que no me produjera Esas rozaduras Por otro lado ¿Dónde deberíamos continuar? Pues la parte de la hidratación eh, tendríamos diferentes estilos a la hora de llevar nuestra hidratación. ¿A qué me refiero? Que podemos llevar eh, bebidas isotónicas o, be o, o agua directamente, ¿no? Eh, o sea, sería diferente. Eh, pero a la hora de transportarlo, no, sería lo mismo, ¿no? O sea, lo llevaríamos a través de bidones, que normalmente lo suyo es llevarlo en soft flast. Nunca me acuerdo de esta palabra exactamente como se dice. Eh, perdonadme, pero soft last o soft last, no me acuerdo. <ríe> y luego también en la mochila. Lo recomendable, pues que lo llevéis directamente en esos bidoncitos. Porque es mucho más cómodo. Ya no solo a la hora de transportarlo, sino también a la hora de ir rellenándolo. vale Por otro lado, ¿qué, es, mm, qué nos meteríamos es Importante la parte de la mochila. Una mochila o riñonera. ¿Qué tendría que tener indispensable? Pues... A qué carreras nos vamos a enfrentar si nos enfrentamos a alguna. Normalmente, las mochilas eh, tienen unos volúmenes que eso es lo que tienes que mirar. El volumen, ¿qué es? cuánto ¿Cuánta dimensión, digamos, podrías llegar a meter? Es diferente a kilos. ¿Vale? El volumen, ¿qué sería? Pues algo más relacionado que cómo se va a hacer de grande eso, ¿no? ¿Cuánta capacidad va a poder tener para poder añadirle. Eh, Cosas como, por ejemplo, podría ser también un parabientos, ¿vale? La parte de la mochila, ¿qué es lo ideal normalmente? Pues que tenga muchos bolsillos, bastantes bolsillos de fácil acceso para poder eh, llegar a ellos sin tener que meterle, la, o sea, sin tener que quitártelo, ¿vale? Y normalmente también lo ideal es que esas mochilas que sean especializadas para correr por montaña tengan una parte la parte frontal, en la cual te puedas quitar de forma rápida y que se pueda ajustar de forma individual. También en la parte de las mochilas tenemos mochilas que están diseñadas en parte para mujeres y mochilas que están diseñadas para hombres ¿Por qué? Básicamente por la zona del pecho. Aunque las mujeres también podrían utilizar, sin lugar a dudas, las mochilas de los hombres, ya que suelen tener bastantes posiciones para poder ajustar esa misma mochila. A medida que las competiciones son más largas, normalmente lo que vamos a buscar son mochilas con una mayor capacidad, que normalmente son mochilas ya más rígidas y que bastante incómodas. Entonces, esas mochilas no serían las que utilizaríamos en pruebas de forma habitual. ¿Cuál es la, la mochila que os recomiendo? La que mejor os vaya a vosotros, ¿vale? Hay un rango de precios muy grande y entonces eh, las más conocidas y las más famosas sería la mochila de DeCalon y luego también la mochila de Salomon. Tanto una como otra va genial sin lugar a dudas. Lógicamente al inicio pues la inversión debería ser inferior entonces con una mochila de DeCalon os iría perfecto que además os digo que funcionan muy, muy, muy bien. Luego pues uh, lógicamente el precio también supone que haya una mayor durabilidad en cuanto a la mochila Yo la primera mochila que tuve de correr eh, la tuve durante muchísimos años así que también sería una buena inversión si decidís directamente pasar esas mochilas de gamas más elevadas en este caso igual que las zapatillas os digo no os gastéis nada os digo que, o sea, que, no, que podéis comprar de cualquier temporada en eh, las mochilas normalmente de temporadas anteriores no las podéis comprar y te tienes que comprar la que hay pero es una buena inversión porque te dura muchos años. En cambio, las zapatillas normalmente te dura muy poco tiempo. Ya te digo que eso es mi, mi recomendación, ¿no? La mochila sí que te va a durar, la zapatilla al final la tienes que cambiar de forma constante. Por otro lado, ¿dónde entraríamos ahora? En la parte de los bastones. Pues los bastones realmente son opcionales, no son necesarios sí o sí para correr por montaña. Sin lugar a dudas, sí que pensamos que es una buena herramienta porque al final te permite... Disminuir la fatiga eh, y aumentar también la disminuir la percepción de del cansancio. Esas son grandes ventajas, ¿no? Al final, gracias al apoyo que debes hacer en eh, la carrera, te permite, o sea, con los bastones, te permite que te canses menos y también incluso poder llegar a evitar caídas, tanto en las subidas como en las En las bajadas. En la, en la rama de bastones, pues tenemos un montón de variedades lo ideal normalmente es que sean teles, no telescópicos no, en Z. ¿Vale? Bastones en Z son mucho más cómodos a la hora de ir plegándolos y a la hora de ir sacándolos. Otra de las cosas importantes en la parte de los materiales, pues el reloj. ¿Qué buscaríamos en el reloj? Pues como sabrás hay una gama altísima. Mi recomendación aquí también es que busques un reloj que esté de oferta, porque puedes acceder a relojes de años anteriores y te van a salir muy muy rentables en lugar de comprarte el último modelo del reloj que en la mayoría de las ocasiones tiene prácticamente las mismas ventajas y te vas a ahorrar un buen dinerito y dentro de esos relojes los más famosos cuáles serían pues garmin sunto y coros en eh, dentro de ellos pues el que tú quieras el que más rabia te dé o el que creas que te pueda funcionar mejor la realidad es que todos son prácticamente idénticos eh, es así. Entonces por eso te digo que puedes acceder a relojes de años anteriores porque prácticamente no cambia nada. El único detalle que para mí, ya cuando quieres invertir más dinero que marca la diferencia, que tú puedas seguir el track durante un entrenamiento o durante una competición. Eso sí que me parece un punto muy interesante para saber exactamente por dónde estás yendo y no perderte. Es la gran diferencia de todas. Porque sabrás que el reloj de pulso, por ejemplo, no funciona. O sea, la medida que tiene el reloj en el pulso no funciona. Entonces, aparte, si la estás mirando en comparación con otros, no, no supone ningún cambio. O, por ejemplo, algunos relojes que tienen la gama solar. Claro, te gastas 100 euros más porque tiene la gama solar y la diferencia es prácticamente nula. Entonces tienes que ver esos pequeños detallitos que hacen que tu inversión en empezar o en seguir disfrutando en el trail running no tenga mucho sentido y en cambio puedas invertirlo en otras cosas vamos al punto del frontal tenemos muchísimos frontales diferentes los cuales eh, lo único que hacen la realidad es alumbrar dentro de ello ¿cuál sería otra de las peculiaridades? que lo podrías cargar a través de cable o podrías llevar pilas o podrías llevar baterías la recomendación la que te salga más rentable a ti. Tienes que saber que la parte de cargar en muchas carreras te van a pedir que lleves baterías externas. Entonces, no sería muy interesante llevar eso, porque luego te van a obligar a llevar otro frontal. otro frontal Entonces, ¿qué sería interesante? Pues la parte de las baterías y la parte de las pilas. Una de las estrategias que muchas veces utilizamos cuando nos piden otro frontal es como... Para no llevar ese peso extra, pues llevas tu frontal que te interesa. que Los frontales están basados en los lumens, que es la luminosidad que ve, o sea, la, la luz que, que llega, ¿no? la luz, luz que desprende. Lógicamente, bueno, lógicamente nada es lógico, pero bueno, cuanto mayor, o sea, cuanto más lumens tenga, pues más luz va, va a haber, ¿no? Más luz vas a poder ver. Lo suyo sería, pues, que además de llevar este frontal predefinido, que tú lo quieres utilizar durante la competición, luego llevarás otro extra. Y el otro extra pues puede ser uno de, de calón, por ejemplo, que tenga un precio muy muy económico. Y por último, en la parte de materiales, que nos encontraríamos? Pues materiales más de seguridad, ¿no? Que sería, por ejemplo, el silbato, que la mayoría de mochilas lo lleva, pero si no deberías llevarlo, es muy importante. Y también muy importante sí o sí, que siempre debes llevar, aunque vayas a correr al lado de tu casa, sería la manta térmica. Sí o sí, también te la recomiendo. Y por último, en la parte de materiales, ¿qué te recomiendo? Que lleves una bolsa zip que te va a ayudar a que no se te rompa el móvil o alargar un poquito la vida del móvil, porque al final con el sudor los móviles se van deteriorando. Y lógicamente, pero esto no es algo que te tengas que comprar para ...correr por montaña, sino que te lleves el móvil... ...siempre cargado y preparado para poder llamar... ...en caso de emergencia. Esto sería todo lo que tenemos para el día de hoy... ...el material que consideramos que es indispensable... ...que puedas llevar por montaña. Lógicamente, dependiendo de las características... ...del lugar en el que tú corras... ...pues tendrías que añadir, por ejemplo... gafas de sol, corra, para vientos o impermeable... A diferentes características, eh, o sea, diferentes características, más rama de tapas dentro de tu cuerpo, pero bueno, a niveles generales, esto sería todo lo que tendrías que tener en cuenta a la hora de elegir tu material. Espero que te haya parecido interesante y como siempre, si es así, me encantaría que lo pudieras compartir con tus amigos y te eches unos chascarrillos diciendo, mira, este tío... Como dice que el material, que eso, que, que ojo manojo, ¿no? que ojo que esto no es tan importante y que parece ser que es lo único que, que cobra importancia a la hora de elegir un deporte, ¿no? Pero tengo que decir que esa es la, la realidad. Si no, no veríamos a corredores prácticamente sin material eh, consiguiendo un rendimiento muy, muy alto. ¿Por qué? Básicamente porque no es necesario. Eh, esto os lo digo de, de corazón, ¿no? Es lo que pienso y es lo que he visto a lo largo de los años. Así que si de verdad te ha parecido interesante, me encantaría que pudieras dejar cinco estrellitas, ya sea a través de Apple Podcast o a través de iVoox, e dejar un comentario e incluso, si te ha gustado, compartirlo a través de redes sociales o con tus amigos para que podamos llegar a más personas. Estoy muy contento porque además esta semana hemos vuelto a la posición número uno como el podcast eh, más el podcast número uno en la categoría de trail running, la categoría de running, perdonad, un verdadero placer en España. Un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!